0: Então tá, estamos aqui nos estúdios da Chamada da Meia Noite, na Zona Sul de Porto Alegre, para gravação de mais um Chamada Cast. Meu nome é Stephanie Uri Vondrasek e eu estou aqui com o nosso sempre presente Daniel Lima. Bem-vindo mais uma vez, Daniel. E aí, gente, tudo bem? Prazer estar aqui. E temos uma convidada mais que especial, Débora. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar tá gravando esse ChamadaCast com a gente.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e é um prazer e um privilégio compartilhar o que Deus tem feito lá na Romênia.
0: Legal, aí já deu, uma, já deu uma dica de qual vai ser o tema desse podcast. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria trazer o nosso momento de recados. Fique ligado agora nos recados da chamada.
2: Sejam muito bem-vindos, ouvintes do Chamada Cast, ao episódio de hoje. Uh, o recado da chamada que nós gostaríamos de deixar para todos vocês é sobre o lançamento O que devemos pensar sobre Israel. Um livro muito interessante saiu agora no mês passado, finalzinho do mês passado sobre a temática de Israel, com muitos teólogos conhecidos, cada autor é, escreve um capítulo, todos eles com doutorado ou mestrado em teologia, é, vindos de várias culturas diferentes, temos autores da Europa, dos Estados Unidos, temos autores do Oriente Médio, que escreveram também, árabes, judeus cada capítulo abordando uma temática diferente uh, sobre o que nós devemos pensar sobre algum assunto. Então tem o que devemos pensar sobre o Estado de Israel moderno, o que devemos pensar sobre a teologia da substituição, o que devemos pensar sobre Jerusalém como a capital de Israel e assim por diante. Então temos várias temáticas teológicas, culturais, políticas sobre uh, Israel, sobre a igreja, sobre o Estado de Israel atual. Então, é, recomendamos esse livro, Lançamento da Chamada, o que devemos pensar sobre Israel, disponível em loja.chamada.com.br ou também o link vai estar aí na descrição do podcast. Também gostaríamos de avisar a todos vocês com relação ao congresso que é, está programado para acontecer em outubro. E, bom, diante de toda a situação, nós gostaríamos de deixar a todos informados que estamos monitorando toda a situação, estamos monitorando uh, todas as respostas das autoridades dos órgãos competentes e queremos avisar que até o final deste mês de julho tomaremos uma decisão com relação ao evento deste ano. Caso ele não possa ser realizado neste ano, ele será adiado para o ano que vem. Mas você ficará sabendo de tudo através das nossas redes sociais, através do nosso site e também aqui do próprio Chamada Cast, avisaremos de qualquer nova informação. Bom, por hoje era isso e quero desejar a todos vocês um ótimo programa.
0: Débora, antes de mais nada, a gente quer ouvir um pouquinho de quem tu é, né? De onde que tu vem, onde é que tu nasceu, né? Tu é brasileira, nasceu aonde? O que que tu tá fazendo na Romênia? Pode nos explicar um pouquinho como é que foi esse processo?
1: Vamos lá. Eu sou Débora, professora, nascida em São Paulo. Cresci na Igreja Batista da Santa Universitária. Sempre fui ensinada e entendi que o cristão tinha o propósito de compartilhar o Evangelho. Uh, por isso que eu fui ser professora, eu queria fazer algo que fosse relevante Acosta. e que também me permitisse ver a minha profissão na igreja. Não imaginava que na casa dos 36 anos, Deus fosse me chamar para algo que é transcultural, né, Legal. que vai além da minha zona de conforto, uhum. se eu posso descrever dessa maneira. E começou-se um período de oração, de intercessão, de tentar entender o que que Deus tinha para mim nesse período. né? Sendo descendente de romenos... Hum. Uh, ah, tá aí o vínculo. Tá aí o vínculo. Uh, meus avós vieram para cá... 72 anos atrás, meu pai nasceu no Brasil, então ele é brasileiro, mas eu sempre tive essa vontade de voltar para as raízes. Que legal. E isso aconteceu, as portas foram abertas, eu fui parar na Romênia em 2015, a primeira vez, a convite de um casal da Cepal, que já está lá há vários ah. anos, e cujos filhos estudam numa escola missional, é um colégio internacional... Que trabalha com acolhimento da, da comunidade missionária uhum. e os professores também são missionários. Eles servem nesse colégio na Bucareste, Christian Academy. Uhum. E quando eu fui para lá, eles já começaram esse namoro. A gente precisa de professores porque você uhum. não vem. Eu me apaixonei pelo país. Eu me achei lá, me encontrei na Romênia. Ah, foi uma identificação muito forte. E quando eu voltei para o Brasil, a gente teve um preparo de dois anos de estar tá orando, estar tá entendendo como que ia ser levantamento de recurso, como uhum. é que ia funcionar e ir para o campo. Tivemos um encontro com a Tetibion no Brasil, aqui que está em Gramado, o pessoal uhum. do antigo Jean Team. E em 2017 eu fui para lá. Então, fui como professora para ensinar... Pelo Beyond. Pelo Beyond. Inclusive, é uma oportunidade que sempre está aberta. A Beyond sempre está precisando de professores uh, na Europa, principalmente uhum. o leste europeu. Se a gente falar dos outros países, todo mundo quer ir, né? Agora, se eu te chamar para ir para a Albânia, para a Romênia, uhum. para Macedônia, que é de onde meu esposo uhum. vem a resposta não é tão animadora, né? então as escolas lá precisam dos professores. Muitas vezes elas funcionam sem professores. Nossa. A gente dá aula de tudo mais um pouco. Né? Então eu dava aula de Bíblia para as crianças, artes e um tempo eu trabalhei também com a aula de inglês que era um desafio. né?
3: Mas você, você é formada em que área, exatamente? Eu sou pedagoga. Ah, tá. Ótimo.
1: Uhum. Eu sou pedagoga, então eu estou licenciada. Eu pude exercer a função lá sem nenhum problema. Mas uhum. a gente vê que, às vezes, o campo faz do missionário um professor também. Com certeza. Então, existem essas possibilidades né, de você ser enviado, servindo aqueles que já servem. Uhum. Esse foi a, o nosso primeiro passo na Romênia. Servir aqueles que já estão servindo. Então, uhum. nós estamos lá desde 2017. O meu contrato com a escola se encerrou. E a gente vai agora dedicar um tempo maior para aquilo que já estava no coração mesmo antes de ir para lá, que é o trabalho com aqueles que estão envolvidos com o tráfico humano.
3: Assim, quais
0: são as características da Romênia e talvez dos países da região, uhum. são países é, predominantemente o cristãos, é, secularizados. secularizados, qual é a característica geral desses países?
3: É... Se eu posso interromper aqui um pouquinho, é óbvio que a participação no bloco soviético deixou marcas profundas, uhum. então o que, que ficou disso? Acho que junto com essa claro. pergunta, uhum. né, fala um pouquinho disso para nós, por favor.
1: A Romênia é um país que está ali no, no Leste Europeu uh, e dos outros países é um dos poucos que já está na Comunidade Europeia. Ah, né? tá. Então ela pisa em dois terrenos. Ela ainda uhum. tem a questão do país que saiu do comunismo, uhum. que carrega uma história uh, regada pelo medo, pela cultura da, da igreja interferir muito, Bom, embora na época do comunismo andava separado, uhum. sim. na questão de cristianismo. né? Uh, eles se consideram países cristãos porque eles são ortodoxos. Então, okay. hoje, o panorama da Romênia é 80% de ortodoxos. ortodoxos. Para o brasileiro, a gente não consegue passar um paralelo muito claro. Então, uhum. a gente fala... Imagina uma igreja católica muito mais severa em relação a ritos e doutrinas. Uhum. tá? Muito mais fechada. Uhum.
3: Uhum. Mas, mas existe uma aderência? Ou seja, os ortodoxos creem ou é uma coisa de nominalismo, como nós encontramos não só na católica, mas uhum. especialmente na católica Olha, aqui Daniel, no Brasil? Olha, Daniel, o que
1: a gente observa uh, é que, ao longo do tempo, e isso vai acontecer, as gerações novas estão se distanciando completamente, claro. como acontece em qualquer sim, país, sim, 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 sim. em, em pa qualquer dominação.
0: Voltando-se para o secularismo, isso. aderindo que nem a gente vê no, na Europa ocidental, né? muita gente se convertendo ao islamismo, por exemplo. Eu não né? acho
1: que lá a gente tem um problema de conversões para o islamismo, uhum. né? é mais secularismo mesmo. Uhum. Mas você tem a geração mais velha, da casa dos 50 para cima, uhum. que ainda segura com muita vontade as tradições. Então, a gente vê, uh, se você está no transporte público, as pessoas de 50 anos para cima todas fazendo sal da cruz. Passou por cada, e lá a gente tem
3: ah, uma igreja
1: a cada esquina, praticamente. Uhum. E eles fazem. Sempre. A geração mais nova são pouquíssimas pessoas que você vê uhum. com esse movimento. Mas o que está acontecendo também na Romênia é que existe uma diáspora muito grande. Então, na comunidade europeia, as gerações Sim. mais novas querem Ab um emprego melhor.
3: Claro. Abrem as portas para os outros países mais ricos. Eles, eles mas...
1: saem e aí eles deixam os filhos com os avós. Então, aí, essa geração mais nova está crescendo com uma geração mais antiga que vai tentar conservar as tradições. Uhum. A gente ainda não sabe o que, que vai ser o resultado daqui... 20, 30 anos, né? Certo. Se essas crianças vão se voltar de novo para a ortodoxia ou se, como os pais, uh, vão acabar migrando para o secularismo. É uma incógnita. Uhum. Porque os avós vão tentar segurar a tradição. Né? As crianças que ficaram com os avós estão indo para a igreja ortodoxa. Você vê o movimento. É, mas quem ainda está lá com pai, com mãe, nas gerações mais novas... Já, já ah, se desligou. Não, eles não têm. Eles têm Páscoa, o dia da, da independência deles, que é o 1 de dezembro. Natal é bem tradição, né? Não tem... Como a gente teve esse movimento agora da Igreja Católica no Brasil, do reavivamento, uhum. dos jovens frequentando a igreja. Uhum.
3: Não existe isso, isso. não existe
1: lá. Eles são mais fechados.
3: E tu diria que isso é comum dos outros países ter realidades bem diferentes né? ali na, na região?
1: Eu visitei alguns lugares, né? mas a gente conhece de outros missionários que trabalham. Para os países que ainda não estão na comunidade europeia, isso é mais hum, drástico.
3: Tá certo. Né? Tá minha esposa
1: certo. é macedônio. Uh, lá é 95% da igreja ortodoxa. Uau. Uhum. E lá o islamismo está crescendo porque eles são vizinhos da Albânia e tem sim, um, sim. Uh, uma outra característica. Mas, uh, no geral, a igreja ortodoxa ainda ela domina. Inclusive, para eu ter entrado lá, eu tenho visto missionário. Eu precisei de uma carta-convite de uma igreja. Digamos que a gente está aqui e eu quero uh, ir para a Romênia fazer plantação de igrejas. Você não faz plantação de igrejas.
2: Tá certo? claro, não, claro.
1: não é aberto. né? Ah, Existe um só. ministério uh, religioso. E ele tem todo o controle sobre o que está acontecendo uhum. no país. A gente tem a Igreja Ortodoxa, que é Igreja Forte. Existe a Igreja Batista, que ela é como se fosse é, legalizada no país. Uhum. E existe a Igreja Pentecostal. São uhum. as três denominações reconhecidas e aceitas pelo governo da Romênia. Uhum. As outras não são. A gente hum. vai ter igreja metodista, tem igreja adventista, mas eles não são considerados como religiões. Seriam é interessante, seitas. né? Isso. A Presbiteriana é uma igreja lá que é vista como seita.
0: Interessante. Qual é o desafio de? Eu fico pensando aqui, né? A gente inevitavelmente a gente faz essa comparação, né? De, de igreja ortodoxa com a igreja católica aqui. Uhum. A gente sabe quais são os desafios de pregar para um católico, né? Mas existe sempre essa intenção, não? Temos que pregar o evangelho para o ortodoxo. Ou a gente já considera ele como os irmãos, irmãos na fé? Como é que funciona isso?
1: É bastante complicado porque, inclusive, dentro da própria Romênia, na comunidade missionária, existe uma divisão. É, eu creio, eu acredito que o único caminho é Jesus. Com ele certeza. É, é o caminho é a verdade e é a vida. Ninguém uhum. vai ao Pai se não for através dele. Né? E o ortodoxo não tem esse entendimento. Uhum. É, Jesus uhum. faz parte do pacote. Não é como o islamismo Sim. que Jesus está fora. Então, uhum. se você perguntar para ele, você é cristão? Ele vai falar: "Sou. Você acredita em Jesus?" Ah, acredito." Mas ele ora pra, ele ora para Maria, ele ora pros
2: pros santos. Pros
1: santos. Sim. Ele okay. oferta. Como é que eu vou colocar isso? Ele tem todo um rito em relação ao morto O morto na Romênia também é cultuado né? A igreja ortodoxa hum, cultua o morto
3: Interessante.
1: Então, isso. alguém morreu Vai ter uma série de cerimônias ah, Tem um em aniversário a De quando a pessoa morreu Então você tem que ir lá e comer o bolo
3: Comer o bolo de aniversário Ai, do falecido
1: Alguma coisa do gênero
3: E, e, e o, o propósito é cultuar a memória Ou é, como em muitos contextos católicos Acelerar a passagem dele isso, Pelo purgatório e isso, chegar no sol isso, 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 No céu é. Então eu vou curtir o morto para ele e logo para o céu. Uhum.
1: Ah, tá. A gente viveu uma realidade que a minha sogra, ah, eles cresceram, elas se converteu um pouquinho antes de falecer. E o pai, do meu esposo ainda não é cristão. Nós estávamos lá quando ela faleceu, no é meio do ano. Então eu vi, vi, vivi coisas que eu, eu fiquei impressionada, porque foge do nosso entendimento. Sim. A, a casa tem que ficar com a luz acesa 40 dias, não se pode apagar a luz. Eu falei, mas por quê? Não, porque tem que iluminar o caminho dela para ela chegar onde ela tem que chegar. Se cobrem todos os espelhos, todas as televisões. Nossa. É pesado. Ah, é sim, uma sensação sim. muito ruim. É que Se eles não fizerem tudo isso, mesmo se aquela pessoa diz, professar, professado, acreditar claro. em Jesus, ela não vai para o céu. Então eles têm... É... Então,
3: é uma fé que é assim, é Jesus mais uma série de rituais sim, e coisas. Sim, Não é só Jesus. É, é, isso é um, é, um, é um divisor de águas, né? Ah. Porque, porque... E eles não
1: têm a nossa convicção da vida eterna. E é interessante que isso não é só no meio dos ortodoxos. Minha avó veio para cá há muitos anos atrás, já veio com a raiz batista lá de fora. Uhum. E antes dela falecer, ela falou para minha, minha mãe para minha irmã uma vez, é, se Jesus me aceitar, né? A gente falava, avó, Jesus já te aceitou, ele já pagou o preço do pecado. Não uhum. tem nada que te separe. Ah, então, mas você sabe, né? Eu fiz tanta coisa errada. Então eles carregam um aspecto
3: meritório essa muito questão forte, do né?
1: merecimento. Sim. Eu preciso fazer por merecer. Então, a graça, o entendimento da graça, para eles é uma coisa muito difícil. Uhum, e aí, uhum. realmente, tem que ser uma obra do Espírito Santo.
3: E tu diria, Débora, que esse aspecto... Bom, se é forte na Igreja Ortodoxa, então, ele é um aspecto cultural muito incentivado. Merecimento, uhum. fiz por merecer, fiz por...
1: Sim, e isso se mistura, né? O que eu vejo muito lá é que a gente não consegue separar religião de cultura.
3: Tá, claro, claro. As
1: duas coisas são praticamente uma só. Então, mesmo cristão convertido, de fato, ele traz coisas do ortodoxismo porque Faz parte passou a ser claro. parte da cultura. Sim, né?
3: meio que tem que se libertar, dessa, abrir mão dessa, dessa herança. E ele não
1: consegue entender. Que, ou eles acham assim... Mas não tem problema, então eles vivem ainda num sistema de escravidão, de ritos, de regras, de, do, de doutrina, não tem liberdade, uhum. tanta liberdade em Cristo. Isso dificulta várias coisas, eles vivem uma vida triste, eles não têm a expectativa da volta de Jesus com alegria, uhum. eles têm medo do que vai acontecer quando a vida deles for examinada e tudo que eles precisam pagar, <risos> que já foi pago, então entende Ufa, assim, vida. é difícil a gente de fora que já entendeu e que se alegra com a uhum, graça, uhum. ver pessoas cristãs muitas vezes, é, vivendo esse rancor, essa, é um ranço religioso. Dentro da igreja cristã também tem E eles têm uma, uma palavra que você escuta muito Quando você está andando na rua Ou quando você vê pessoas mais velhas lidando com criança Que é ruxine, é vergonha hum. Então os pais olham para os filhos e falam Eu tenho vergonha de você Nossa, Se a criança tropeça na rua Se ela está uh, com um passo hum. mais para trás dos pais Ou se ela falou mais alto É hum. ruxine Então eles vivem debaixo de uma cultura da vergonha
3: tá muito ligado, ao Preciso merecer né? Deixa eu dar um passo para trás aqui, me fala um pouco tamanho, população, como é que a gente pode comparar a Romênia, só pra gente ter uns dados assim.
1: Meu esposo tá comigo aqui, a gente, eu me diverto muito, porque ele tá achando o Brasil uma coisa absurdamente grande, <risos> né? Ele fala assim, é, nossa, é mas dentro do estado você vai demorar 10 horas para atravessar? Eu falei, é, porque a Romênia cabe no estado de São Paulo, hum, tá? Como hum. geografia. Uhum. E ela tem cerca de 2,5 milhões de habitantes. Hum. Isso no país. Tô Mas bem. eles calculam que nos últimos 10 anos, a diáspora, ou seja, ah, os que saíram sim. e sim. foram para fora, é equivalente à mesma quantidade. Nossa. Então, poderia claro. ser um país com mais ou menos 5 milhões de habitantes. Então esses são os números A capital é a Bucareste E a gente tem ali cidades principais que Para onde a gente vai estar indo Que é a Constância, que é uma cidade portuária Faz a fronteira com a Ucrânia Com a Sérvia Com a Moldávia Com o Grécia, com a Bulgária Puxa É um país aí. que tem acesso ao Mar Negro Então tudo que entra para esses países Entra pela Romênia e pela uhum. Bulgária
0: uhum. Hoje vocês estão em Bucareste
1: Hoje a gente está em... em Bucareste Mas já com a mudança programada para Constança. Constância, Constância. A gente está fazendo essa transição.
0: Legal. Já pensando nessa tua mudança aí, o que está motivando essa mudança? Você falou um pouquinho antes de mudança de ministério, né?
1: Uhum.
0: É, nos explica um pouquinho isso, nos conta um pouquinho qual é o novo desafio que vocês vão enfrentar.
1: Uhum. É, mesmo antes da gente decidir essa mudança de cidade, né? que é uma uhum. mudança estratégica também, já veio ao longo desses dois anos uma mudança no ministério. Eu fui para lá como professora, eu creio que Deus preparou uma zona segura para adaptação, uhum, para uhum, culturação. É e em 2018, a gente começou um trabalho com uma agência chamada Free, que trabalha contra o tráfico humano.
3: Você, você usou essa expressão. Fala um pouquinho mais disso. Como é uhum. que é isso?
1: É difícil para a gente aqui, né, Daniel? Porque a gente não escuta muito isso. Tráfico o tráfico humano... humano
3: me lembra navios negreiros saindo da África com escravo. <risos> Desculpa, mas é a expressão é, que me dá. É...
1: Ainda saem navios com pessoas, mas não... Né? É que a gente não consegue enxergar, talvez, na nossa mentalidade, o branco sendo escravizado, muitas vezes. Ah, né? A gente hum. tem uma referência do passado do que era escravidão.
0: Até passado brasileiro, né? Sim, nossa cultura, a nossa claro, cultura, que a gente claro.
1: carrega. É, mas existe, e isso tem sido ah, divulgado e, e promulgado, que hoje ah, o tráfico que gera mais dinheiro, o mercado mais rentável, não é o de drogas. É o tráfico humano que está mais ligado explicitamente com a exploração sexual. Né? Uhum. Então, hoje, 60% das pessoas que são traficadas mundialmente, elas são usadas para exploração sexual. O que, que é essa exploração sexual? São mulheres, meninas, homens também, a gente não tem isso na Romênia, mas que vão prestar o serviço na prostituição. Uhum. Ou, o que tem crescido muito e que é mais difícil o acesso, que é a questão da pornografia. Né? Então, hoje a Romênia é o provedor número um de mulheres e meninas para a prostituição, para exploração sexual em toda a Europa. Uhum. E, e é um número alarmante, porque a gente tem uma característica na Romênia que veio da pós-comunismo, que são os sim. órfãos. Então, é muito ah, fácil você sim. sumir com uma menina. Eu não tenho os pais, eu não tenho os avós para reclamar. Sim, né? sim, sim. E existe, obviamente, a máfia por trás ali. A gente sabe que a Rússia tem dominado esse mercado mundialmente. E, infelizmente, país corrupto, sem esperança, sem Jesus, sem Deus, não tem valorização do ser humano. Né? A Romênia, ela exporta. Ela vende.
3: Agora, quando você fala vende, desculpa um pouco, é vender mesmo? Tipo assim, ó, te dou 5 é mil mesmo. reais, me dá essa aqui, ó. É
1: isso aí, 5 mil euros, provavelmente, ou menos. Você vai encontrar duas características. Existe um mercado mais rentável, onde uhum. existe realmente, assim, isso... É, é, tem muitas informações que eu posso passar para vocês, mas que a gente fala que é especulativo. Claro, Não claro. dá para a claro. gente ter uma estatística em números precisos, né? Uh, é do que a gente escuta, é de testemunhos que são compartilhados, mas a gente não pode colocar o dedo exatamente e falar, Com olha, certeza. é assim. Uhum. Mas o que se sabe é que, por exemplo, pedofilia. Americanos ou uh, estrangeiros compram crianças. Eu dou ali a lista do que eu quero, do que eu imagino. Loira, de olho azul, a idade, estou disposto a pagar 5 mil euros. Se faz essa transação comercial. Como há muito tempo atrás a gente teve a questão da venda de bebês para adoção nos Estados Unidos. Sim. Também é um tráfico Se eu estou trocando uma vida por fator monetário claro, É uma venda claro. né? Então isso existe uh, Existe para a questão da exploração De o tráfico legal de órgãos humanos A Romênia também atende esse mercado E a exploração sexual A gente tem esse viés, pode acontecer sim Eu te vendi a minha esposa por 5 mil euros Nossa. Isso acontece Uau. Mas não é a maneira principal Uhum como que funciona essa questão da exploração sexual? As meninas, muitas vezes, vêm de lares estruturados ou vêm de nenhum lar, né? Uhum. Cresceu no orfanato, tá ali numa comunidade cigana, muitas vezes. E aparece o príncipe encantado de Hollywood. Então, começa-se um, um relacionamento, uhum. uma proposta de casamento para morar na Alemanha, ou morar na Espanha, ou morar na França, ou um convite para ser modelo fora. E aí, elas, elas são iludidas. Uhum. Tudo pago, você vai com tudo pago, você não precisa se preocupar. Quando ela chega no país de destino, os documentos são é, solicitados para ou fazer a certidão uhum. de casamento ou para legalizar a pessoa no país e nunca mais voltam. As meninas são trancadas num quarto, num bordel, um, num lugar, e aí se começa todo uhum. o que eles chamam de grooming, de preparar para a uhum. prostituição. Então são semanas de abuso, a gente escuta relatos de: se você não me obedecer, o teu pai, tua mãe, teu irmão, teu filho que mora em tal lugar, nananã, a gente vai matar. Então, a cultura do medo que eles já viviam de uma certa maneira se, se perpetua encaixa de outra.
3: Perfeitamente aí.
1: Então, acontece assim, uhum. né? Uh, não é como, por exemplo, no Nepal, que se você for numa feira livre, tem gente vendendo macaquinho, tem gente vendendo criança. A gente não vê isso na rua, isso não está Não é um uh, negócio descarado. legalizado.
0: E, é, não. Tipo, né, assim, não lógico, teria nem como a gente
1: legalizar. Sim, né? mas
0: assim, é, existe um movimento do governo... Assim, Essa é, é a minha é, pergunta, isso. É, assim, alguma campanha o televisiva, governo, sei lá, que se faça contra esse movimento... O governo
1: não reconhece o problema.
0: Faz vista grossa. Sim.
1: Ele, inclusive, não reconhece que existe prostituição infantil dentro da Romênia. Ele reconhece a prostituição. Ele sabe que existe, não uhum. é legalizada. Elas são penalizadas, elas tomam multa por, por elas estarem se prostituindo. As casas de massagem, as casas de striptease são legalizadas e... Porque eles entendem que não existe uma troca entre quem está dançando ou uhum. fazendo a massagem e o cliente. Uhum. O que a gente sabe que não é verdade também, né? E eles também sabem, mas faz a vista grossa, claro. né? Mas a questão, por exemplo, dos menores não é nem abordada. Vocês estão equivocados. A resposta que a gente tem, que várias organizações têm, é isso não é real. Uhum. Tanto que a gente tem um compromisso. A, trabalhando com a agência, com o FRI... Se a gente abordar e tiver conhecimento de uma menor de idade na rua, ou num clube, ou numa casa de massagem, nós vamos reportar para a polícia, porque não é permitido. Então, eles retiram essa criança ou essa moça da rua e eles devolvem para o orfanato, para casa-abrigo ou para... Uhum. Ah, já se tentou, eu conheço mais de uma organização que tentou abrir uma casa de refúgio só para menores de idade. Sim. Para que elas possam ser tratadas. Às vezes, a menina já está ali dois, três anos na prostituição. Ela tem traumas, ela tem feridas. Sim. Eles não aceitam, porque não tem prostituição infantil. Então, devolve para o orfanato, onde não tem nenhum...
3: Onde um é um campo fértil para ser recrutada novamente.
1: Não, elas não têm nenhum trabalho para recuperação. É, os orfanatos na Romênia são um depósito de crianças, que não se chama mais orfanato também. É, a gente sabe que é um orfanato, porque os números são menores, são 10, 15 crianças, uma casa, abrigo, casa lar, como a gente uhum. tem no Brasil hoje. Uhum. Mas nós sabemos a realidade, né? Uhum, uhum. Uh, muitas vezes são órfãos realmente ou são órfãos funcionais. Os pais uhum. ainda estão vivos, mas ou estão na cadeia, ou estão fora envolvidos país, com a prostituição, claro. ou estão fora do país.
0: E, desculpa, pode repetir qual é a cidade onde é que vocês vão?
1: Constança.
0: Constança. Diante dessa na magnitude né, desse, desse problema. Como é que vocês pretendem se envolver nisso? E quais seriam os passos, talvez, para alguém poder ajudar essas meninas?
1: É, hoje, existem algumas organizações sérias na Romênia que já trabalham. Uh, e existem agências que estão chegando, como a JMI, uma agência internacional, sediada nos Estados Unidos, que trabalha só o lado legal. Né? Então, ah, eles, é, eles fazem um aporte de entrar com novas leis, uh, de buscar... É, penalizar quem está envolvido no tráfico humano uhum, Então uhum. existe um trabalho Que está se começando Acho que são o trabalho com isso na Romênia é um trabalho novo uhum. né? Ah, em Bucareste nós temos três ministérios Que têm trabalhado com a recuperação E que tem se envolvido Com o ir até as meninas E trazê-las de volta A intenção não é só tirar da rua né? Claro. Isso é o mais teoricamente difícil, mas ainda é o mais fácil claro. É tirar a rua delas uhum. Então Não é tirá-las da prostituição É tirar a prostituição de dentro delas E isso é um trabalho de longo alcance isso não acontece em menos de um, dois anos. Uhum. Então, elas geralmente vão para uma casa refúgio, elas ficam com a gente lá, vai trabalhar a parte social, vai trabalhar a parte é, de capacitação para algum tipo de profissão, porque claro. elas não sabem fazer nada. Muitas não sabem nem ler, nem escrever. E trabalhar a questão da recuperação emocional e espiritual. E aí, depois, elas são encaminhadas para um, um emprego, a gente consegue esse emprego para as meninas muitas vezes, e elas continuam caminhando conosco. Estudo bíblico, há um tempo com um terapeuta, e tem relacionamentos que já duram a... 10 anos. E pra gente, a maior parte desses ministérios trabalha com voluntariado. Então existe uma assistência social, existem um, uh, pessoas que são precisam ser romenas, inclusive, tem que ser locais, mas os ministérios funcionam muito com voluntários. Então se a pessoa tem um coração e quer descobrir mais, existe essa ponte que a gente pode fazer para você ir e servir durante seis meses, três meses, o tempo que você tiver no seu coração na Romênia com uma dessas organizações. Isso é possível. Uhum. Existe a dificuldade da língua mas a gente tem aprendido que a língua universal é o amor, uhum, né? Uhum. Então, às vezes as pessoas falam, mas eu não sei falar nem inglês. A gente não sabe o que Deus pode fazer através de um coração Sim. disposto. Então, essa é uma das maneiras. Uh, como são organizações que trabalham com voluntários, trabalham com missionários, existe uma necessidade de ajuda financeira Sim. também, né? E a gente tem visto também a necessidade da capacitação. Muita hum. gente tem a disposição, tem o coração, mas ainda não sabe como fazer. Foi assim que eu comecei, né? A gente conheceu essa organização, o FRI. Eles me enviaram lá da Romênia para fazer um curso que teve aqui no Brasil. Só, com uma boa. organização chamada 27 Millions. Que hum. esse é mais ou menos o um número 27 milhões de escravos no mundo. Uau. Que a gente tem uma ideia, né? Esse número uhum. provavelmente é muito maior. E eu vim fazer uma, um treinamento que chama Escola da Justiça, School of Justice, uhum. porque essa é a intenção. A gente quer trazer a justiça na Terra, justiça divina uhum, para essas pessoas. Uhum, uhum. E aí eu passei por uma escola de 21 dias para capacitação, para entender um pouco mais. É, e eu tenho visto nessa minha caminhada agora aqui, os contatos que a gente tem feito, que isso tem que ser maior. O nosso preparo tem que ser maior. Claro. Entender a questão das dores humanas, uhum. da sexualidade. Uh, estudar um pouco mais a respeito da, da cultura e a tradição do país, por que, que chegou nesse ponto. E, então, tem escolas se levantando, existem ministérios se é, abrindo espaço só para isso. Então, são coisas que a gente tem visto que é necessário para você se envolver com esse grupo específico, né, para lidar com esse problema, que é uma realidade social na Europa.
0: E essas organizações que hoje trabalham nesse nessa área, em sua maioria, cristãos? Ou tu vê outras, outros tipos de organizações? A gente tem
1: outras organizações também. Nós temos as organizações cristãs, que são declaradas cristãs, uhum. e que têm feito esse trabalho focado na, na pessoa de Jesus. Uhum. E a gente tem até organizações cristãs que não trabalham tanto a questão do evangelismo. Uhum. Mas eles entendem que precisa alcançar. Se eu alcancei, tirei, a parte da evangelização é secundária. né? Uhum. Eles têm esse aporte mais do lado humano, de trabalhar com isso. E nós temos organizações na Romênia, por exemplo, uh, tem uma organização que chama Carrossel, e o trabalho deles é visitar os pontos de prostituição como a gente visita, a gente hum. leva café, a gente leva chá, quando está menos 20 graus, e leva amor. Eles levam preservativo, eles levam teste de gravidez, então, na mentalidade deles, nós estamos te ajudando porque você se protege. Hum. Mas, ao mesmo tempo, eles estão dando mais ferramentas
2: claro, para que... elas indo,
1: continuarem na rua. Então, é... É complexo.
3: Deixa eu fazer uma outra pergunta, acho que ficou para trás um pouco. Você falou que o governo nega ou ignora ou faz vista grossa, provavelmente uhum. há um lance de corrupção, alguma coisa assim. E a igreja? Que você falou que a igreja tem um grande impacto, a igreja ortodoxa, ela é, tem uma uhum. um peso político, cultural.
1: A igreja é ela ortodoxa, ela tá misturada com... Lembra que a gente falou da cultura sim. e da religião? Sim, sim Por sim, exemplo, sim. a igreja ortodoxa sabe que o romeno tem um lado muito propenso pra a bruxaria e pra essas coisas que são do ocultismo. Olha só. E, às vezes, o, o padre vai falar, não, leva lá na curandeira.
3: é mesmo. Pá.
1: O romeno consulta ainda, as gerações mais antigas, obviamente, consultam muito mais a bruxa do que o médico. Como é que então vai? Eu não posso te afirmar, porque eu nunca tive um contato próximo com os ortodoxos. Mas eu creio que, no geral, se faz vista grossa. Né? É,
3: eu não estou nem dizendo da postura de um padre. Ou de Mas da um... igreja como um é. todo. É. Mas se a igreja não tem uma campanha que ele diz protejam nossas crianças, não, não nunca existe vi. nada disso. Nunca nem vi. uma igreja batista, nem a igreja pentecostal. Que sejam movimentos, assim, de visibilidade. Claro, individualmente uhum. deve haver, mas estou supondo...
1: Não. As, as, a, em Bucareste, as duas organizações grandes que existem, que tem, uma, a, inclusive, uma que eu trabalho, que tem as, os centros de acolhimento, estão ligadas às igrejas. Uhum. Mas mesmo dentro da igreja, não se fala muito. Se propaga outros ministérios. Porque a realidade é, quem quer se envolver? Claro. Eu já escutei isso aqui no Brasil uma vez. Então a gente até tentou um trabalho, mas aí se elas começassem a vir, elas vêm como elas são. E é verdade mesmo, elas, elas vão pra igreja são? do jeito que elas são. Embora, quando a gente começa a conhecê-las, fora do ponto de prostituição, elas são mulheres normais. A maioria. Não usa o decote, não usa o batom vermelho. São pessoas normais, uhum. como eu e como qualquer outra pessoa que tá na igreja. Mas às vezes elas vão, elas ainda carregam algumas coisas, traço de sensualidade, a maneira de olhar, a maneira de se comportar. Claro,
0: mesmo que às vezes né, nem é... Esse eu já ouvi testemunho nesse sentido, né? Às vezes nem é roupa, né?
3: Mas não, o, trajeto é o comportamento. É falar. Isso. É. O
1: jeito de falar. E aí,
3: e aí entra uma, uma, uma outra pergunta que eu queria lhe fazer, que tá ligado, você falou da identidade, da questão da sexualidade. Essas meninas que começam tão cedo nesse uhum. tipo de coisa, certamente tá gravado no coração delas que tem uma coisa que elas fazem bem. Sim. Tem uma coisa que funciona. Sim. Elas podem não gostar, gostar, ter medo, etc, uhum. etc, mas elas falam: olha, ó, tem uma coisa que eu sei fazer. Então é muito possível que chegando na igreja, elas talvez inconsciente ou conscientemente, tragam esse elemento para, puxa, eu quero, esse cara me acolheu, que bom, eu quero ser gentil com ele. Só que o gentil uhum. é uma sensualidade que passa uhum. de limites que ela não tem mais, né? Claro.
1: Não, é que nunca teve, né?
3: Nunca teve, É, isso, é nunca histórico
1: teve. e a gente sabe que a maioria das pessoas que se envolvem em prostituição foram abusadas na infância. Então, qual a referência que elas têm de sexualidade saudável? Nenhuma. Exatamente. Uhum. A gente tem uma menina que está conosco e a primeira gestação dela foi de um incesto com o irmão. Ela era abusada em casa pelo pai e pelo irmão. Uhum. Ela tem algum problema mental, psicológico, que não é severo. Mas como é que a gente explica pra ela o que é um relacionamento saudável?
2: Uhum. Sim, sim. Uhum.
1: Ela não sabe. Então, assim, pra eu ter o afeto ou pra eu ter a atenção, né? É, a sexualidade atenção. é um instrumento, uma ah. ferramenta. Isso que acontece muitas vezes. Elas são abusadas na infância. E isso se perpetua depois, porque já que eu, isso é uma coisa normal pra mim. E, e que
3: traz uma, um ganho, por mais doentio e prejudicial que seja, né, me traz um ganho. Sim. Em vez de apanhar, o cara me faz carinho. Opa, tá valendo, né? Sim e não. Hum.
1: Porque isso é o que nós cristãos entendemos de sexualidade. Quando a gente vai pra parte da exploração sexual, não tem. É, o que nós entendemos como sendo saudável. Como afeto, nada, né? Não, elas apanham bastante. É, elas são cuspidas no rosto e coisas que, uhum, que a gente nem... Uhum. Ah, claro. Não é confortável, né? Mas o que acontece é, a igreja na Romênia... Como é que a igreja no Brasil, eu creio? Não está preparada para ter ela sentada do seu lado.
3: Ainda é muito chocante, né?
1: É difícil. É difícil. A igreja que nós frequentamos em Bucareste, porque nós temos a casa de abrigo, elas estão conosco. E, é claro, a gente vê dentro da própria igreja. Eu não creio que a igreja faça isso de uma maneira consciente. Uhum. Mas existe uma segregação. Então, você sempre vai ver o mesmo grupo de pessoas sentado em volta delas, cumprimentando durante um culto, e você vê um grupo que nega o olhar para essas meninas. Né? Uhum. E você vê, assim, uma geração mais velha. Poxa, essa mulher vem para o culto conosco. Meu filho adolescente está no culto também. A questão é, se a gente não souber ensinar aos nossos filhos o que é pureza...
3: O que é respeito?
1: Exatamente. Não adianta eu querer excluir da sociedade, uhum, uhum, né? Uhum. É o que os muçulmanos fizeram com as mulheres e com os homens, né? Eu te cubro de preto pra não ver o teu corpo, então aí eu não te ataco. Eles nunca lidaram com o problema do coração. E, infelizmente, a gente sabe. Hoje a gente tá lá na rua e a gente vê... Homens normais chegando Cliente, nós temos o, o, o contato com as meninas Mas a gente também acaba tendo um contato com os clientes uhum. Visual, pelo menos uhum. Os clientes são homens normais Homens casados, com aliança no dedo Com a cadeirinha do bebê no banco de trás Antes de começar a trabalhar com isso Eu tinha uma visão que eram só, provavelmente, Pessoas homens Pessoas pervertidas uh, É, né? você faz uma, um estereótipo uhum, Do que claro. é um alguém que consome Mas não, são engenheiros, são médicos São cristãos, muitas vezes Uhum. é um problema que a igreja acha que está fora né? A exploração sexual está fora da igreja muitas vezes não a gente Isso. tem que tra tratar com carinho principalmente para as próximas gerações que hoje está tudo a um clique do nosso dedo é verdade está tudo muito próximo uhum. né? e as gerações estão chegando elas são já muitas vezes completamente dominadas pela tecnologia e esse mercado da exploração sexual sabe muito bem como atrair jovens é. e crianças então a igreja precisa, precisa parar de não querer lidar com esse problema porque ele é real, ele existe, e isso vai ser cada vez maior, e isso vai gerar cada vez mais desconforto se a gente não lidar com as eu questões. Eu gosto
3: muito da tua palavra, Débora, porque, obviamente, eu com 60 e poucos anos, eu cresci numa época em que não, não se falava disso em igreja. E ainda hoje, Stefan, fala-se, mas é uma coisa assim, ó, existe, tá? Mas, por exemplo, as poucas pesquisas que eu já vi nos Estados Unidos, né, sobre pornografia, diz que atinge 95% dos jovens e dos homens uhum. cristãos.
1: Mulheres também.
3: Mulheres também. Então, nós não falarmos de uma estratégia que o diabo está usando uhum. para roubar o nosso coração é no mínimo tolice, uhum. no mínimo brincar de avestruz, né? E eu fico triste pelos meus irmãos lá na Romênia, mas também por nós, tá? Não acho que a nossa situação uhum. é tão diferente claro. assim, que, puxa vida, a igreja não se posiciona, mas eu tô pensando aqui no Brasil, são poucos os movimentos que eu tenho visto em defesa de respeito pela mulher. Não só de uhum. um ataque contra a imoralidade, que nós devemos fazer, é claro, mas de respeito. Uhum. Eu vou te tratar bem porque você é minha irmã, criada a imagem de Deus, digna de todo respeito e cuidado. É o que nós precisamos ouvir mais, é. sabe?
1: E aqui a gente é. Eu creio que a mulher tem um... Embora é Romênia os países da Leste Europeu, o valor de família, teoricamente, é muito preservado. Uhum. Tá? Quando a gente fala dessas questões de sexualidade, uh, se a gente vier para as ruas aqui de Porto Alegre, você vai ver travestiça. Claro. claro. Lá não tem. Você vai ver meninos se prostituindo. Lá não tem. O senso de família para eles, a aparência ainda é de que... Tá tudo bem. Tá tudo bem, mas por trás a gente sabe que não é bem assim. Então, quando você falou dessa questão da valorização da mulher, e eu tenho, tenho vivido dois anos lá, a gente vê que mesmo na igreja existe uma opressão muito forte. Uhum. Um, eu conheço histórias, inclusive testemunho pessoal de uma cristã que cresceu, terceira, quarta geração de cristãos, batistas, e ela é fruto de um aborto, não bem, de um aborto que não foi bem sucedido a mãe. Ela fala, mas peraí, como que uma mulher cristã foi fazer um aborto? Uhum. Que na época do comunismo, elas não podiam é, limitar a quantidade de filhos. Não tinha a questão, eu vou decidir, né? Ah, hum, inclusive, hum. ainda, eles estão numa linha de que Deus vai te dar quantos ele quiser. Você não decide. Tem bastante igreja ainda que tá com essa mentalidade. E aí, uma mulher que tá ali com quatro, cinco filhos já, vivendo numa situação, muitas vezes, rural, e tá grávida de novo. Uhum. E eu não dou conta. Eu não aguento mais. É, e elas vão, a escondido, fazer aborto. E o marido não tá nem sabendo cristãs. Hum. Então, a Romênia carrega isso, eu acredito que o Leste Europeu carrega isso também. Elas têm muita vergonha, a mulher é... é... Você frequenta uma igreja? É óbvio, a gente tem hoje. Até porque, numa conversa com o Daniel, a gente estava falando, né? Que se busca soluções nos Estados Unidos, nas outras culturas, né, eles têm a resposta. Então uhum, hoje você vai encontrar uhum. igrejas que são como as nossas. Você vai para o norte, que é uma parte mais. mentalidade mais aberta do país. Você vai ter igrejas ali como o pessoal da Beto, como o pessoal da Hill Song, eles uhum. traduzem as músicas uhum. dessas igrejas, a, a roupagem da igreja uhum. é a mesma. É uma geração nova que tem sido mais aberta para isso. Mas a maioria das igrejas que você vai, que são mais tradicionais, que eu quis visitar algumas, inclusive... Mulheres sentam de um lado, homens sentam do outro... A mulher tem que usar véu, não pode ter maquiagem...
0: isso é maioria ainda na igreja, no um,
1: país? Eu não vou saber te precisar isso, com claro, certeza... Mas
0: ainda é... Mas
1: ainda é muito real... É muito real... É muito real... E você vê assim, as mulheres são tristes, são carrancudas... E aí você vai entender a história e você vai entender o porquê, né... É, é triste ver. E elas, assim, a gente imaginaria... Eu imaginaria que... Poxa vida, eu vou ter compaixão daquela que tá na rua, que tá... So... Sim. É um ódio. Sim. Porque elas estão relacionadas, muitas vezes, com aquilo... E eu tô sofrendo na minha casa. Sim. Então, é interessante que a figura do homem e a participação dele nessa questão é ignorada. Por exemplo, na Romênia, as prostitutas, elas estão na rua, as meninas estão na rua se prostituindo, elas recebem multa. É uma multa pesada, equivalente a 500 reais.
3: O cliente não.
1: O cliente não.
3: Bom, nós já vimos isso, né? Quando levaram aquela prostituta para Jesus, dizendo que foi então, pega em adultério, uhum. cadê, cadê o homem? homem? Ele não estava presente. ideia de constância de uma parece uma transição algo novo Sim. que Deus está fazendo
1: tu uh... e teu marido
3: aliás vocês são recém casados tá certo Sim. isso uh,
1: conheci meu marido no campo no... ele não é romeno ele é macedônio e nós nos casamos no final do ano passado em outubro e ele já é jocumeiro uh, e a gente entende que a gente precisa estar debaixo do mesmo ministério hum. né? claro claro e a Romênia tem algumas bases da jocum e mais constância é um ministério forte efetivo que já acontece há algum tempo Constância é onde a gente tem uma comunidade é, macedônia também essa alcançada. Então, ah, ele tem a língua. E ali ah. é, onde, é a única cidade onde existe uma comunidade macedônia. Uau. Foi interessante para a gente descobrir. Nós descobrimos isso depois, depois. que a gente decidiu de ir para Constância. Deus né? Como Deus vai te mostrando uhum. as coisas. E a gente recebeu um convite, na verdade, para ir para lá. Eu fui a conhecer a cidade no, no verão. A gente tirou um tempo de descanso. Eu levei uma missionária que estava servindo com a gente na, na, no Free.
3: Uhum.
1: Conheci o pessoal da equipe falou, vem para cá. E eu nunca me vi na Jocum. Tava noiva, não tava ainda casada. Claro. E ele ficou super empolgado e a gente entendeu que era preciso passar, não, não estaria mais na escola, não não queria continuar esse trabalho uhum. na escola em Bucareste porque a gente vê a diferença, né? É de servir quem não conhece nada sobre Jesus e é servir quem já tá
2: uhum. na realidade
1: está inserido na família cristã. Então a gente entendeu que era o momento de se concentrar naquilo que era mais preciso. Uhum. Ah, e a gente recebeu esse convite e falei, bom, em Bucareste a gente tem menos possibilidades, a gente vai ter uma liberdade para começar um trabalho novo, sem as, as limitações, por exemplo, se eu estiver em Bucareste, meu marido não pode ser no carro comigo para conversar com as meninas, eu estou debaixo oh. de uma organização Sim. que tem uma uma vertente, nós temos trabalho sendo feitos aqui no Brasil, uh, existe um ministério forte, eu não sei a qual cidade, mas o nome do, do, do missionário é Nick Bilman. Hum. e quem vai até as meninas são os homens, porque é um homem que pela primeira vez foi para oferecer alguma coisa, não para tirar alguma coisa. Uhum, uhum. E a resposta que eles têm é fantástica. E porque o nosso cristão, o nosso homem cristão, precisa saber lidar com uhum, isso. Uhum, né, uhum. Ela, é, ela vai ser uma irmã em Cristo, é o que a gente tem no coração. Ela é tua irmã em Cristo, ela tem que ser alcançada. Então, indo para Constância, a gente vai ter uma abertura maior. Hoje, Constância é uma cidade que tem o turismo sexual muito uhum. exacerbado, porque a gente tem uma costa ali com os resorts
2: uhum. na época do uhum.
1: verão. Aquilo lota, aquilo ferve. É um dos países mais baratos para se viajar para a Europa. Destino de praia. Uhum. Então vão grupos. A gente vê isso como em Bucareste também. Você vê grupos de homens de outras nacionalidades. E a gente sabe que está é tendo prostituição naquela região, naquele pedaço. E em Constância está sem uma equipe hoje. A gente uhum. não tem ninguém fazendo esse trabalho.
3: Eles ah. fazem outros
1: trabalhos. Vou... Eles fazem outros trabalhos. Tá. Quem trabalha com essa questão da exploração sexual na Romênia está ligado numa rede. Então a gente uhum. sabe... Onde intenção, estão as claro. equipes, até pra gente poder tirar uma menina de uma região e levar para outra. Claro, Existem claro. algumas parcerias. E em Constança, hoje, a gente não tem ninguém. Constança é a porta de entrada e de saída. Existe, é claro, existe. É, é, um tempo atrás, apareceu na mídia uma comissária de bordo que entendeu que duas meninas que estavam num voo estavam sendo traficadas dentro dos Estados Unidos. Existe, através de voo existe, mas na maioria é fronteira e porto, uhum, né? Uhum. A gente sabe que cidades portuárias... É, traz essa questão também dos, dos marinheiros.
3: Sim, sim.
1: Então, e é a porta de entrada e saída não só disso, mas como das drogas. E o meu esposo, ele trabalha com a parte de recuperação de uh, dependentes químicos. Ah, legal. Uhum. Ele foi dependente químico durante muito tempo. Ele uhum. é alguém que pode contar o testemunho de como Jesus muda radicalmente sim. uma vida. Uhum. E eu falo pra ele que é um privilégio, porque no país dele é menos de cento de cristãos.
3: Uau. Nossa.
1: Então, a maneira como ele foi alcançado pra mim é é drástica. Uhum, né? uhum. É diferente do que o Independente Químico se converter aqui no Brasil, onde uhum. você tem acesso à igreja, onde você tem diversos trabalhos para a recuperação deles. Uhum. Então, em Constância, a gente vai trabalhar com essas duas áreas. Até porque quem está ah, na prostituição é usuário de droga. Muito difícil não estar tá envolvido. Então, a gente quer começar um ministério novo, debaixo da liderança da Jocum, debaixo da expertise que ele já tem da cidade, da cultura. Uhum. Uh, lá no começo, a gente falou sobre como que pode se envolver e tudo mais, e da igreja, como que a igreja se relaciona com isso, mas a igreja vê, não vê. A Jocum tem as escolas de treinamento, que são para cristãos, e a gente quer que isso, de alguma maneira, mais para frente, é um futuro, é um processo para frente, é ter uma escola para isso também. Como a gente tem aqui em Curitiba, parece que tem o Cote tem uma escola de cuidar não. da alma, uhum, né? Uhum. Uh, de trazer isso também, uh, de capacitar pessoas para lidar com esse problema. O cristão entender que ele pode alcançar claro. não só o descrente que é muçulmano, que isso a gente sabe que existe um, um treinamento específico uhum, para isso, os claro. povos não alcançados, o povo islâmico, mas de ter uma capacitação para cristãos alcançarem essas pessoas também. Então, em Constância, a gente vai poder começar um trabalho novo, uh, ter um tempo também de fundamentação de base. de Eu, eu vou fazer a ITED, então é um uhum. processo que é preciso de, é, se cumprir.
0: Uhum.
1: E aí começar a fazer a mesma coisa, num lugar diferente. O foco é o mesmo, mas a gente vai estar redirecionando algumas coisas. Montando uma equipe. Eventualmente e... uma casa
3: de acolhimento. Sim.
1: E... Ah, hoje o que a gente vê é que a gente tem mais casas de acolhimento na Romênia hum. do que a demanda. Olha só. Sim, porque é difícil. É um trabalho difícil.
3: Eu sei que nós estamos nosso tempo está acabando, infelizmente, mas eu te fazer uma pergunta e pensando assim, como brasileiros, obviamente, muito poucos de nós vamos poder ir até a Romênia. Uhum. Podemos nos envolver no Brasil, isso é uma realidade também no Brasil. Uhum. Mas assim, quando você encontra uma, uma moça e passa pela barreira de que ela diz tá, eu eu quero sair dessa vida uhum. qual que é, seria a nossa principal oração, qual que é o eu sei que não pensando em nada mágico, mas o clique que precisa acontecer, quando é que você fala, puxa, eu acho que essa aqui realmente vai permanecer, porque imagino que várias deixam essa vida e voltam vão e a voltam, maioria,
0: né?
1: a maioria faz o movimento do vai e volta quem muda de fato é quem entende quem é Jesus claro, um, excelente embora elas declarem ah, eu sei o que eu tô fazendo errado, eu uhum. sei que eu tô fazendo uma legal, ou é, eu tenho vergonha do que eu faço, por isso que eu uso a droga, porque senão eu não consigo fazer o que eu faço. Uhum. É, e a gente vê assim: às vezes elas saem da prostituição e vão para algum outro tipo de adição, né? A mudança, ela é só é verdadeira de fato quando elas entendem quem é Jesus. Isso a gente já tem duas ou três histórias que são felizes que a gente vê. A gente tem história de meninas que saíram, já estão cinco anos fora. Uhum. Não estão mais prostituindo. Tem um emprego, tem os filhos, tão, se desligaram do marido, que era o cafetão, e estão cuidando das crianças. Mas não tem Jesus. Não teve entendimento de quem ele é, hum. do que ele pode fazer. Né? Estão recuperadas? Sim, a gente fez. serão os bons atos, né? Sim, os atos claro, de justiça. Claro, a gente claro. tirou. Mas a intenção realmente é de mudança de vida. Uhum. Daniel, então, o que, que a gente... Eu sinto, assim, a, que tem sido uma falta no trabalho de quem já está lá. a questão do discipulado. Sim, de sim, realmente é caminhar junto com elas. A gente tem um trabalho, por exemplo, eu e meu esposo, a gente passou finais de semana com as meninas. Então elas vão almoçar com a gente, elas vão uhum. jantar com a gente, a gente cozinha junto, para elas verem o que é um relacionamento saudável uhum. um relacionamento cristão.
0: Falta esse referencial, né? Falta. Como é que elas vai... não
1: Ele... é? mas é, tentando responder a sua pergunta, quando elas falam, eu quero sair, geralmente é um passo, eu né? quero sair da prostituição, Isso. mas eu não quero sair do meu estilo de vida. Certo. É, a gente precisa realmente orar e entender que quem convence é o Espírito Santo. Uhum. Até para nós que somos obreiros, muitas vezes dá vontade de chacoalhar, <risos> dá um meter uma mão na cara e falar, acorda, criatura. Né? Meninas de 20 anos que podiam estar tá fazendo uma faculdade, que são inteligentes, não, não é que ah, não tem nada para fazer, então eu fui parar claro. nessa área. Eu tenho entendido isso. O meu papel é amar e semear. Quem convence o Espírito Santo? Uhum. É uhum. um
0: trabalho que tem que ser feito na força do Espírito, né assim como Sem outros dúvida. campos missionários. né Imagino que é plantar e plantar uhum. e plantar e plantar e plantar. E às vezes tu vê uma, uhum. uma espiguinha ali de sementes isso. germinando, isso. né? Uhum. É, se não for pela convicção que o Espírito Santo nos dá, né? Que Sim. essa é a nossa missão, a gente Sim. acaba.
1: E a gente tem né? histórias, por exemplo, acho que vocês devem conhecer o Kurt Kish. Sim. Quantos bastante. anos ele ficou na tribo antes do 32 primeiro. 32. É, eu lembrava que é. era na faixa de. Imagina você, 30 anos pregando para uma comunidade, vivendo no meio deles, porque ele viveu discipulado. Sim. Depois de 30 anos, o primeiro, 32, o primeiro índio se converte. Então... E se
3: converte de verdade, porque sim, eu sou por vários que. Ah, eu me converti, o que, que você vai me dar aqui? Deixa eu ver. Ah, tá. Eu não uh -huh. quero mais. Uh
1: -huh. As nossas meninas são assim também. Ah, viu? Exatamente. Elas são iguaizinhas. Uh, se alguma coisa ah, dentro algum da casa que eu tiro aqui. me incomoda. Eu vou embora. Eu vou embora. Ou é, o jogo de manipulação, né? De quem lida com essa questão das dependências e do sim, vício. Sim, sempre, sim. É, mas você falou que você me ajudar, eu, falei, eu tô te ajudando, mas algumas coisas você precisa mudar, né? Então. É, eu oro muito romanos para elas. Mudança hum. de mente. Uhum. Tem que existir uma mudança de mente. E a gente sabe que é só com Jesus.
3: Com certeza. Como é que a gente pode manter contato contigo? ouvir? Uh, não é ficar ouvindo notícias só, mas realmente... Uhum. estendendo aqui uma, uma mão de oração, uma, um envolvimento com essa obra uhum. de você. Aliás, nós sentimos muito que o Kiri não pôde estar conosco aqui, mas como o português dele é muito limitado, ele falou é. que é sim ou não, uhum. <risos> você tem que fazer pergunta sim ou não. Uhum,
0: sim. Então
3: ele está nos assistindo aqui. Uhum. Mas como é que a gente pode acompanhar, orar por vocês, uhum. interceder, auxiliar de alguma maneira?
1: A gente criou um canal de comunicação uh, geral, que é o Facebook, existe uhum. uma página chamada A Heart for Romania, e lá, uhum. até para ter mais informação, poxa, você falou um pouquinho sobre a igreja ortodoxa, eu queria entender mais, tá. ou comunidades tá ciganas, a gente procura, uh, periodicamente, postar alguma coisa, notícias do que está acontecendo, mas ali a gente não pode falar muito sobre o que nós estamos fazendo, claro, os nossos claro. desafios pessoais, né? Claro, claro. Então, é, existe uma lista de transmissão no WhatsApp, uhum. onde é um canal seguro, e para a gente é muito gratificante ter os intercessores. A...
0: Inclusive, eu já entrei
3: uhum. nessa lista, tá, Stefan?
0: se que Isso, bom, o Facebook vai entrar na descrição ali desse Pode podcast. me mandar uma
1: mensagem pelo Facebook mesmo que a gente responde. Ah, daí
0: você insere e a aí eu mando Beleza. o telefone. Beleza. Ou
1: se quiser adicionar direto é, o mais 40, uhum. 774-928-916. Beleza,
0: vai estar tá? na descrição ali também. Vai
1: estar tá lá também. E, e lá a gente vai passar o pedido de oração vai compartilhar, existe uma rede que a gente já tem, né, de suporte uhum. e nós, eu reconheço que eu estou na Romênia hoje a gente está na Romênia, porque nós somos parceiros né, ninguém faz missão sozinho se você claro. não tiver intercessores, se você não tiver parceiros ministeriais, é muito difícil, uhum. porque é tudo no campo espiritual mesmo, claro. né, uhum. a gente precisa ter esse, esse cuidado e muitas vezes eu posso contar experiências pessoais Que eu tive alguém aqui do Brasil Que naquele dia perguntou como é que você está Precisa de algum um pedido de oração Está acontecendo alguma coisa E foi... A gente viu o cuidado do Senhor sim, né? Estava passando por alguma situação difícil E a gente teve esse contato com vocês E eu vejo também o retorno A gente conta algum testemunho E compartilha alguma coisa a pessoa fala, nossa, isso me encorajou tanto pelo que eu estou vivendo hoje Então eu creio que essa troca Isso também é missão, isso faz com parte certeza. da missão Com certeza né? Então, a gente recebe com muito carinho todo mundo que se dispõe a estar tá orando e está andando pertinho da gente.
0: Débora, para a gente finalizar, é, a gente sempre gosta de encerrar com uma pergunta uhum. que tem a ver com o nosso, o nosso slogan, né? que é preparar a igreja para a volta do, de Cristo. né? E a gente sempre gosta dessa ênfase, né? o retorno de Cristo. Minha pergunta, na verdade, vai ser é, não necessariamente como a gente aplica essa verdade em relação a, 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 a esse ministério, mas na tua vida. Uhum. Na vida do missionário uhum. Como uma perspectiva da volta de Cristo Te anima a continuar?
1: Olha, Stefano, o que a gente vê é que eles precisam de Jesus E Jesus está chegando E se não tiver quem vá até eles Como missionário O que, o que nos dá essa esperança é A gente tem que estar tá lá hum. Às vezes está chovendo, às vezes está frio Às vezes é, você não está com a disposição Mas se eles não ouvirem Como é que eles vão conhecer? Hum. E a gente perde meninas muito fácil também A gente perde pessoas de um dia para o outro Uhum. Sumiu, uh, morreu Adoeceu Então a nossa alegria É imaginar que como a minha vida um dia foi resgatada E teve essa transformação E eu tenho convicção da vida eterna uhum. amém. Eles não têm convicção de nada Só de que as coisas vão estar erradas É um povo muito pessimista é, Essa realidade né, De que Jesus está voltando E que ele quem vai nos restaurar Inclusive o corpo físico, elas têm tantos traumas Imagina. Imagina. A, Doença Né? A maioria ali tem hepatite C. Você poder trazer essa esperança que o seu corpo vai ser restaurado, que a sua dor, o seu pranto vai ser cessado. A gente crê muito que esse nosso trabalho missionário vai trazer pessoas para Jesus. Né? E é o tempo. E para mim, pessoalmente, quando a gente está conversando sobre essa questão, é o meu povo. Então uhum. é uma é um chamado ainda maior. Claro, claro. Uhum. Eu quero uhum. que eles escutem. Eles são a minha família. Uhum. E a gente crê que Deus realmente vai mover e vai fazer. E nosso papel é continuar promulgando o Evangelho, amém, amém. levando Jesus para que as pessoas sejam conhecidas. Né? Uhum. Não só falando, mas levando Jesus. Sem um Evangelho Jesus que vai além de, de palavras.
0: Amém. 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 Daniel, mais alguma pergunta, Daniel? Não, eu acho que eu, eu teria mais umas 20, mas acho é. que não vamos ter tempo aqui.
3: Vou fazer aos poucos para ti, tá, Débora? Foi um longo do, uh, Deixamos assim.
1: É. Muito bom estar com vocês, quem sabe numa próxima oportunidade a gente pode falar um pouquinho mais da questão do problema com o alcoolismo lá também, sim, que é uma marca sim. do leste europeu. Mas eu fico muito feliz de estar aqui e ter tido esse, essa oportunidade.
0: Muito obrigado mais uma vez, realmente, tanto para nós, aquele que estão nos escutando também, imagino que, que foi de de grande incentivo para que a gente viva na, na integridade nossa vida Amém. nossa vida cristã né entendendo que os desafios que existem na Romênia não são talvez tem aquelas características especiais do país mas a gente pode muito bem fazer os paralelos para nossa realidade uhum. né e, e quantas vezes nós mesmos fechamos nossos olhos para aqueles que eles uhum, estão ao nosso isso. lado? Uhum. Né? E é fácil, é só andar na rua, tu vai ver aquele o mendigo que está ali no lado, aquele cara que está drogando, ou né? o travesti, ou a prostituta. O travesti. Essas realidades uhum. existem, né? A gente
1: tem levado uma palavra de, geralmente quando a gente tem compartilhado nas igrejas, uhum. eu tenho falado sobre algo que se chama compaixão, uhum. que nós entendemos às vezes de uma maneira meio distorcida, né? Fazer tudo com muito amor, com muito entusiasmo. Uhum. Uhum. Mas compaixão é perceber e se interessar pela dor do próximo. E várias passagens da Bíblia, principalmente agora nas traduções mais atualizadas, uhum. mais contemporâneas, fala que Jesus se movia de íntima compaixão. Uhum. Nós somos uhum. chamados para ser como Jesus. Ele olhava em volta, ele entendia. E às vezes é uma coisa tão pequena, tinha uma multidão que seguiu ele que estava com fome, né? Ele uhum. podia ter dispersado a multidão. Uhum. Vai embora e arranja o que comer. Não, ele manifestou a divindade dele ali multiplicando isso. pãos e peixes. isso era uma necessidade pequena, não tão drástica, mas ele se compadeceu.
3: Eu gosto dessa expressão porque compaixão não é ter pena e dar uma moedinha na sinaleira. Não. Compaixão é você manifestar a divindade do Cristo que habita em nós. Amém. Uhum. Paulo fala isso com clareza. Eu não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso. Então nós somos chamados a manifestar a divindade de Cristo nas ruas de Bucareste ou de Constança. Uhum nas ruas de Porto Alegre, de São Sim. Paulo, de Manaus, nas escolas, nos trabalhos em casa. Então uhum. esse manifestar esse Cristo que habita em mim. Isso é realmente
1: Porque gente que sofre a gente tem a nossa volta. Com certeza. O tempo todo. Não só as meninas que estão na prostituição. Existem várias é, mazelas humanas que o cristão pode hum. trabalhar.
0: Amém. Que essa seja é a nossa oração, né? Que a igreja, não só brasileira romena, mas a igreja mundial, a gente abra nossos olhos uhum. para aqueles que estão sofrendo, né? O nosso lado. Exatamente o nosso lado. Às vezes a gente pensa em ir muito longe, né? Mas é aquele que tá no nosso ladinho é, ali exatamente. que não fala, né? Mas cada um tem sua história, tem seus traumas e a gente precisa, até mesmo dentro da igreja, né? Sim, que é tão sim, fácil a gente se perder e, e viver sozinho e achar que é de culto em culto, né? A gente não abrir nossos olhos e ver que nosso irmão ali uhum. pode ter sido abusado, uhum. né? Ou tá passando uma situação de divórcio, sei lá, né? Sim. A gente precisa abrir nossos olhos e sim. ser Jesus na vida dessas uhum. pessoas. Daniel, vamos orar? Com certeza. Queremos terminar esse, como a gente sempre faz, terminar esse momento orando também. Orar especialmente pela vida né, da Débora e seu, seu esposo. Que Deus possa encher eles de sabedoria, Amém. de força e persistência, entendendo que é o Senhor Amém. que faz a obra uhum. no final das Amém.
3: contas. né?
1: Amém.
3: Vamos orar, então. Senhor, nós nos regozijamos em Ti, Pai, porque a nossa esperança é viva. Débora Amém. falou agora que ela tem convicção da vida eterna. Pai, que tremenda convicção é essa que nós Amém. podemos ter em Ti. Uhum. E que, às vezes, nós aceitamos isso como uma coisa comum, banal. Ah, é, pois é, vou viver eternamente, mas um mundo perdido, Pai, isso é uma diferença radical. Sim. Então eu quero em primeiro lugar agradecer pelo testemunho da Débora, do Kiri também. Eu quero agradecer pelo, pelo ministério ao qual o Senhor os, os chamou lá na Romênia, Amém. manifestando a pessoa de Cristo no meio daquelas misérias. Mas eu quero uhum. também orar, Pai, por cada um de nós. Que o Senhor nos, nos estimule, que o Senhor nos chame, que o Senhor nos convoque a manifestarmos a Tua graça por onde nós andarmos. Amém. Ainda sobre Débora, seu esposo, Kira, eu quero rogar a presença do teu Espírito Amém. Santo, da tua graça, que eles possam estar cheios das convicções que o Senhor Amém, mesmo Deus tem Deus. colocado sobre eles. E que o Senhor lhes dê poder e sabedoria e discernimento para caminhar nesses caminhos escuros, fazendo Amém. brilhar a tua luz. Tudo isso eu peço e eu agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
0: Olá, muito obrigado por nos acompanhar. O Chamada Cast é um podcast promovido pelo Ministério Chamada. Estamos realmente felizes por você ter escutado este programa. Clique em seguir na página de qualquer um de nossos episódios para ficar por dentro dos próximos lançamentos, recebendo uma notificação diretamente em seu WhatsApp. Siga-nos também no agregador de podcast de sua preferência. E, se você gostou do que ouviu, Escreva a gente comentando em nosso site ou em nossas redes sociais. Para mais recursos, perguntas ou se você quiser saber mais sobre o Ministério Chamada, envie um e-mail para chamadacast@chamada.com.br ou entre em nosso site chamada.com.br Ficaremos imensamente gratos se você nos ajudar a fortalecer o Chamada Cast, compartilhando nossos programas com seus amigos, familiares e conhecidos. Juntos, trabalhando por uma igreja, Preparada para o retorno do Senhor.